0: Hallo zu Papa und Papi Männerhaushalt. So ist das und schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge unseres Podcasts und heute geht es darum, wie Lukas
1: bei uns einzog. Bei Heterosexuellen würde man vielleicht sagen die Geburt.
0: Richtig, aber... Das war er ja schon. Das also war er geboren. schon. Aber im Grunde genommen war es ein bisschen wie die Geburt. Also nach der Anbahnungsphase, ähm, ja, Lukas ist ja ein Pflegekind und nach der Anbahnungsphase folgt natürlich dann irgendwann mal der Einzug und der mhm. stand so ganz kurz bevor. Schatz, mhm. wie ging es dir vorher? Mhm.
1: Hm. Ich glaube, es unterscheidet sich kaum zu... Ich würde mal sagen, leiblichen Eltern, äh, die ein Kind bekommen, denn ich glaube, jeder hat Respekt davor, vor für für den ersten Tagen, also gerade vor den Nächten. Ähm, auch was, was wir uns am meisten Gedanken gemacht haben, war das Thema auch Essen. Was ist der kleine Zwerg? Wie sind die Rituale? Also Wir mussten uns ja irgendwie alles neu aufbauen und im Gegenzug dessen, dass wir ja sozusagen ein Kind bekommen haben, das ja schon das ein oder andere Ritual gelernt hatte, mussten wir natürlich schauen, wie passen wir uns dem Ganzen an und vor allen Dingen, wie entwickeln wir neue Rituale. Also ich hatte da tatsächlich echt großen Respekt davor. Er hatte ja auch einen sehr klar und eigenen
0: Kopf schon. ne?
1: Das also. eben auch. Und und ich weiß noch, ich hatte so viele Fragen im Kopf angefangen, also wirklich so banale Sachen, viele werden jetzt wahrscheinlich lachen, aber wie oft duscht oder badet man so ein Kind? Wie oft wäscht man die Haare? Ähm, ist zweimal Putzen am Tag zu viel oder zu wenig? Was darf er essen? Was sollte man so einem Kind noch nicht geben? Also diese ganz klassischen, typischen Fragen, die man sich, glaube ich, stellt, wo man heute natürlich drüber schmunzelt. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir da echt viele Gedanken
0: dazu gemacht. Ich glaube, dass das, also A, diese unglaubliche Theoriegedanke ähm, was damit zu also ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass wir auch relativ spät Papas geworden sind, also ne, so beide um die 40 <lacht> Man herum. Man könnte
1: schon bald sagen Opas, ne?
0: Naja, bitte. <lacht> und äh, B vor allen Dingen, wir hatten ja im, in den Prozessen, waren wir so theoretisch unterwegs, also wir waren ja eigentlich die vorigen, ich weiß nicht mehr, anderthalb Jahre oder so, nur theoretisch unterwegs und mit dem Kinderkriegen beschäftigt, dass ich Glaube, dass wir diese Theorie auch irgendwie noch weiterführen wollten.
1: Also die Theorie hat gesessen, würde ich sagen. Ja. Wir mussten mal schauen, ob wir das alles in die Praxis umsetzen
0: konnten. Nein. (lacht) Schön, dass ihr dabei wart. Das war Papa und (lacht) Happy der Podcast. Okay. äh, Es sollte der das Datum stand fest. Lukas sollte einziehen. Mein Mann zieht sich schon den Pullover
1: aus. Eben weil mir heiß wird, weil ich weiß, ja. dass es gleich wieder emotional <lacht> werden könnte für mich, weil diese Geschichte, egal wie oft ich sie erzähle, sie berührt mich immer wieder aufs Neue. Weil man ja auch weiß, welche Gefühle einen da sozusagen mhm. durchdringt haben, die damit mitgeschwungen sind. Durch, durchdrungen. Durchdrungen. Entschuldigung, jetzt kommt wieder mein Rechtschreibprofi. Na, das ist eher der, du bist eher so der <lacht> Schwabe.
0: Aber jetzt lass uns mal Butter bei die Fische. Der große Tag kam.
1: Richtig, und ich erinnere mich, dass wir in der letzten Folge gesagt haben, er stand vor der Tür. Ja. Und es klingelte.
0: Aha, ja. Und,
1: man darf vielleicht vorweg sagen, wir haben hier tatsächlich ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier
0: Luftballons. War ähm auch da, ne, da haben wir uns auch überlegt, wie macht man das dann? Mhm. Also, ich meine, so ein, so ein kleiner Wurm, der der schon alles mitbekommt, aber der zieht dann irgendwie um in eine neue Familie. Boah ey, das war so ein emotionales Auf und Ab irgendwie, weil wir es natürlich auf der einen Seite unfassbar schön fanden und irgendwie auch so bewegend. Also der ja schon ganz, ganz früh von seiner Mama weggekommen ist, in eine Bereitschaftspflegefamilie gezogen ist, also da auch schon einen Bindungsabbruch hatte, da dann ähm, ja Monate gelebt hat und jetzt plötzlich wieder in eine neue Familie zieht. Also ich, ich habe immer so gedacht, oh Gott, das, also ne, wie, wie geht es dem Kind eigentlich dabei? Mm,
1: das ist, das ist richtig. Jetzt hatten wir ja Gott sei Dank eine Anbahnungsphase und da hat sich ja relativ schnell dra- rauskristallisiert, dass wir schon eine schöne Bindung, also wir hatten mm, ja schon einen Teil einer Bindung aufgebaut. Was natürlich auch ein ganz großer Vorteil bei uns war, wir hatten ja in dieser in dieser Anbahnungszeit die Möglichkeit, das Zimmer herzurichten. Das heißt, immerhin hatte Lukas tatsächlich schon ein Kinderzimmer und das, das muss man auch sehr sagen, liebevoll bestückt war
0: so ein einjähriges Kind, das ist ja nicht einfach nur Wiege reinstellen, Mhm. ähm, ein bisschen pinseln und fertig, sondern da ist ja auch, naja, also das Kind Erwartungshaltung weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall hat er Spielzeug, ähm, wir wollten Spielzeug dazu liefern und ähm, er sollte sich natürlich irgendwie ja auch total wohlfühlen bei uns. Also, es klingelte und wir machten Mhm. die Tür auf. Dieses Bild werde Mhm. ich nie vergessen. Da steht die Bereitschaftspflege-Mama mit Lukas auf dem Arm daneben, ich glaube zwei Kartons. Ich erinnere mich total an die Tüte des schwedischen, des schwäbischen, die sagst blaue du Tüte. die blaue Tüte des schwäbischen Möbelhauses. <lacht> <lacht> also das werde ich nie vergessen. Stimmt. Wie und das war sozusagen ein ganzes Leben. Und das fand ich so bewegend diesen Gedanken. Mhm. Ähm, Klar, so ein ein kleines Kind hat natürlich noch nicht viel viel angesammelt. Wir standen da mit anderen Kartons vor der Tür, einer anderen Menge, aber das war so ein bewegendes Bild irgendwie. So, hier ist ein kleines Leben. Bitteschön. Und
1: irgendwie, es war so der Moment, wir wussten gar nicht, nehmen wir jetzt jemand eigentlich das Kind weg? Oder bekommen wir ein Kind? Also es war so ein ganz komisches Gefühl, weil ähm, natürlich hat auch die Bereitschaftspflege mal eine Bindung aufgebaut zu dem kleinen Zwerg. Und plötzlich stehen dann da zwei Männer, die sich tierisch auf ihren Sohn freuen und irgendwie trotzdem das Gefühl haben, hey, wir nehmen jemanden, das Kind Also ein ganz, ganz komisches äh, Gefühlsachterbahn, die uns da durchlaufen ist und äh, man muss tatsächlich sagen, sie hat es uns extremst leicht gemacht. Also sie sie ist da echt ganz gut damit umgegangen und ich meine, Lukas war es eh völlig wurscht, der ist hier, der kannte ja unser Zuhause schon durch die Anbahnungszeit und ist hier rumgerannt und hat sich gefreut und und ich weiß noch, wir wir saßen dann hier, haben Kaffee getrunken, haben haben Kuchen gegessen. Ich
0: bin das letzte Mal die Checklisten durchgegangen.
1: Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede, tatsächlich, weil… Ja, wir saßen und wir wussten, es Es ist ein Abschied, es ist zwar kein Abschied für immer, ne, aber es ist ein, es ist eine Art von Abschied und für uns ist es natürlich ein neues Leben, denn von jetzt an sind wir verantwortlich für ein Kind.
0: Und das krasse ist ja, Lukas weiß das nicht, also genau. Lukas wusste nicht, dass es ein Abschied ist, weil für den, also der, pff, ne, ach bin ich wieder bei den coolen Jungs, so, ähm, hab einen schönen Tag und alles ist supi. Aber mit dem großen Unterschied, danach geht es nicht zurück. Und das hat er natürlich in seinem Alter noch nicht verstanden. Also das war eine unglaubliche Gefühlswelt, die wir dadurch lebt mhm. haben. Natürlich wussten wir, dass wir niemandem das Kind wegnehmen, aber es war das Gefühl, Gefühl einfach ja. da. Und natürlich flossen Tränen. Und natürlich flossen Tränen bei der Bereitschaftspflegemama.
1: Mhm.
0: Jetzt kann ich nicht weiter. <lacht>
1: es war tatsächlich ein, puh, ein sehr emotionaler Moment in unserem in unserem Leben. Ich glaube, mit einer der emotionalsten überhaupt, weil es einfach so, naja, man kann sich, man, es fällt auch jetzt mir schwer, die richtigen Worte dafür zu finden, weil es war plötzlich von heute auf morgen, wir wussten, unser Leben ändert sich um 180 Grad oder vielleicht sogar um 360 Grad und wir wussten, ab jetzt zählt nur noch der kleine Zwerg und ab jetzt haben wir ganz viel Verantwortung und ja und und wir standen da und wir haben alle irgendwie geweint wir haben uns in die Arme genommen und wir haben uns auch total gefreut und und auch immer diese Freude natürlich ähm, was für ein tolles Zuhause er bekommen wird und naja es ähm, fällt mir wirklich schwer ähm, gerade das wirklich hier in, in Worte zu packen aber ich glaube wir sind ich glaub, wir haben vier Stunden miteinander verbracht mittags bis dann wirklich der eigentliche Abschied kam
0: ja aber der kam der kam ja und ähm dann standen wir da und haben hm. da versucht, ähm, Die richtigen ja, Worte auch umzusetzen. Nein, zu wir finden. haben, wir haben uns versucht, auch zusammenzureißen, hm. Lukas gegenüber. Wir wollten ihm gar nicht zeigen oder gar nicht so sehr zeigen. Ähm, natürlich durfte er auch mitbekommen, dass das jetzt vielleicht etwas Besonderes ist und das hat er sicherlich mitbekommen, aber. Ähm, Er sollte natürlich jetzt keine Dramatik damit bekommen und keine nur weinenden Menschen und deswegen äh, Zähne zusammengebissen und ja, freudig, lächelnd äh, Tschüss gesagt und dann ging die Tür zu und das war der Moment, wo alles anders wurde. War. Ist. Ist. (lacht) Jetzt haben wir alle Formen durch. Ich weiß noch, wir
1: standen plötzlich da und wir haben uns erstmal angeschaut und haben gesagt, so… Jetzt jetzt sind wir Papas und jetzt jetzt tickt die Uhr andersrum und ich glaube unsere erste Amtshandlung
0: war tatsächlich dann abends Abendessen zu machen. Und jeder kennt das ja, wenn er selber keine Kinder hat und dann hast du so einen kleinen Wurm in dem Alter oder vielleicht auch noch jünger auf dem Arm, das ist total schön und toll. Mhm. In dem Moment, wo dieser kleine Wurm dann irgendwann anfängt zu meckern, vielleicht dann sogar zu weinen, ist man ja immer ganz froh, wenn man sagen kann, bitteschön hier ist sein Kind wieder zurück. Die Maxi-
1: das Maximale, was wir konnten, ist, ich konnte es Björn reichen, oder Björn konnte es mir reichen. Das war's. Wir haben mehr mehr hin und her <lacht> Und plötzlich mussten wir da selber durch. Und ich weiß noch… Ähm Wir haben tatsächlich an dem gleichen Abend noch zweimal die Bereitschaftspflege-Mama angerufen. Einmal ging es, glaube ich, um die Flasche und einmal ging es irgendwie um (lacht) Schlafritual. Also all die Dinge, die man vorher vielleicht nicht besprochen hat, weil man irgendwie nicht davon ausging, dass da wirklich Fragen aufkommen, ähm, die sind dann passiert und sie war so liebevoll und hat uns geholfen. Und wir haben Abendessen gemacht und wir saßen und dann fingen wir an, irgendwie ein Ritual zu kreieren.
0: Und ich musste schmunzeln, weil wir letztens bei Freunden saßen und da haben wir drüber gesprochen, da ging es nämlich um meine meine post die ich überall hingeklebt habe mit der ähm, richtigen Flaschen, wie sagt man, Flaschen, Flaschenmischverhältnis. So, genau, das ist ein deutsches Wort? Ich weiß es <lacht> nicht. Und ähm, ich habe da eine Wissenschaft daraus gemacht. Ich weiß nicht, warum. Und ich wurde auch mehrfach darauf hingewiesen. Entspann dich, Björn. Aber ich habe mich nicht entspannt. Ich habe, ich, also wirklich, wie so Tabellen irgendwie hingelegt. Wenn er jetzt nachts die Flasche so und so viel austrinkt, die nächste Flasche muss dann so und so viel beinhalten. Im Nachhinein war ich der Aber es war irgendwie, ich weiß auch nicht, es war meine Aufgabe, die <lacht> das ich, ich mir selber auftrete. <lacht> und ich muss so lachen, weil wir letztens bei Freunden saßen und die haben mich ganz verwundert angeguckt und ähm, die haben ein Baby und das Baby nuckelte an seiner Flasche, trank, ich weiß nicht mehr wie viel Milliliter aus und dann sagte der eine zum anderen, du ähm, haben wir noch, brauchen wir noch? Und dann nahm er sein Handy und gab das Ganze in eine App ein. Ja, auf die Idee kam ich vor drei Jahren irgendwie nicht.
1: <lacht> nee, da hingen überall gelbe Postits. Ich hab tatsächlich die, verteilt im ganzen Haus. Ja, ich
0: habe die haptische Variante, die analoge Variante Ich gewählt. musste
1: dann immer gucken, ob ich es richtig mache. Aber am Ende des Tages, er wäre weder verhungert noch wäre übersättigt nee. gewesen. Er hätte uns einfach gezeigt, wenn es genug oder zu wenig ist. Aber so war's war es eben.
0: Abendessen, warum? Mhm. Ja. Was sind wir hier rumgetanzt? Was haben wir Kinderlieder gehört? Um die Stimmung einfach auch oben zu halten und irgendwie auch die, und ich muss das glaube ich sagen, um auch ein bisschen die Angst vor der ersten Nacht alleine mit dieser Giga-Verantwortung, Es ist eine Giga-Verantwortung und das wissen alle, egal ob Eltern oder nicht Eltern. ähm, Und das bleibt eine Giga-Verantwortung. Und äh, auch das Loslassen ist eine Giga-Verantwortung, wenn sie dann später älter werden. Aber wir haben in dieser Nacht keine Sekunde, glaube ich, geschlafen.
1: Nee. Also... (lacht) Man muss ja vielleicht noch kurz erzählen, also das Zu-Bett-Bringen hat tatsächlich mega funktioniert. Fürs ja. allererste Mal, wir haben eine Geschichte vorgelesen, ähm, wir, haben, wir haben ihn gestreichelt. Die ersten Wochen sind wir tatsächlich auch noch im Zimmer geblieben, ne? erinnerst du dich, bis er eingeschlafen ist? Also wir haben uns dann ganz ich leise daneben gesungen. gesetzt. Du hast immer gesungen, genau, ich habe immer ja, gestreichelt.
0: Nein, <lacht> Jetzt
1: schlafe ich auch gleich nur der Mann im <lacht>
0: Was habe ich, das diese, stimmt, du was hast hab du ich dieses Das habe ich dieses Lied hoch und runter das 95 ich jetzt nein ich nicht. Wahnsinn, denn denn 95 stimmt. Folgen äh, Episoden, wie sagt man denn dazu? Strophen so. Ähm, die es nicht gibt, habe ich erfunden und die Kuh mit dem Schuh vor dem Bett. <lacht>
1: Und du hast, stimmt, du hast ganz Mhm. viel gesungen, also das waren so die ersten Wochen, Monate, dass wir tatsächlich dabei geblieben sind, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert, aber gerade am Anfang, ich weiß noch, und dann ist man rausgeschlichen und dann hat man wirklich noch dreimal geguckt, schläft das Kind richtig, ich glaube jeder da draußen, der auch Kinder hat, weiß, dieses Gefühl, atmet das Kind noch, Diese, also diese Gedanken, die irgendwie jeder hat und wie du schon gesagt hast, die erste Nacht,
0: wir lagen beide mit offenen Augen, glaube ich, im Bett, und wir haben gewartet, dass es Kind schreit. Dass die Nacht vorbei ist. Ja. Das haben wir. Wir saßen wir sahen am nächsten Tag scheiße aus. Es hat keinen interessiert. Das Beste war, Lukas war topfidel, weil mhm. der die Nacht, mal abgesehen von seinen, ich glaube, zwei Flaschen oder so, die mhm. es da immer noch gab, ähm, geschlafen hat.
1: Dem, Dem war das Wurscht. Der war total entspannt. Also das war wirklich unfassbar. Der vielleicht war waren so wir aber entspannt.
0: auch, vielleicht waren wir, war auch das für uns irgendwie so, seltsam und wir konnten das irgendwie gar nicht glauben, dass das so smooth gehen sollte. (lacht) Tja. Jetzt muss man dazu sagen, es ist unsere Erfahrung und wir wissen, dass das auch nicht immer so ist, logischerweise. Also da muss man sagen, es gibt ganz andere Fälle.
1: Wir hatten einfach wahnsinniges Glück und ähm, und tatsächlich ähm, war das einfach, ja,
0: also er hat es uns sehr leicht gemacht. Das stimmt. So. Die zweite Nacht haben wir, glaube ich, dann irgendwann geschlafen, weil wir einfach fertig waren.
1: <lacht> naja, und man muss, äh, man, es kam ja dann auch der erste Morgen sozusagen mit Frühstück. Was Frühstück so ein Kind eigentlich? Eigentlich ist es nicht so, also heute würden wir sagen, total easy. Damals war das tatsächlich für uns eine Überlegung. Erinnerst du dich noch? Wir haben überlegt, was ist so ein Kind? Ist das Müsli? Ist das ein Brot? Was ist das denn jetzt am besten? Es soll ja auch noch alles gesund sein. Ich glaube, wir haben hier ein ganzes Buffet aufgefahren und am Ende des Tages. Hat <lacht> er sich fürs Einfachste entschieden? <lacht> ich weiß gar nicht mal, was es war, um ehrlich zu sein. Ja, und ähm, wir haben angefangen, die Tage zu gestalten.
0: Ja, und, und zwar wir sind ja beide total offene Menschen. Wir, wir treffen viele Menschen. Wir gehen gerne raus. Wir reisen gerne. Und wir haben Lukas ganz flott auch. Ja, mit in unser Leben genommen. Ne? Wir sind, ähm, wir haben ihn überall mit hingenommen. Wir haben ihn auch hier zu Hause, als ich war, war ich war ja in Elternzeit und ähm, sobald es auch um so so Haushaltssachen ging, es war einfach klar, zwischendurch muss gestaubsagt werden, es muss auch mal geputzt, gebügelt und keine Ahnung was. Ich habe ihn dann mit in den Keller genommen, saß er auf dem Boden und hat da die Klammern sortiert. Ähm, also Vielleicht dürfen wir nicht vergessen, du hattest ja,
1: das hatten wir ja in der Folgenfolge erzählt, du hattest ja immer noch. Ein, ein kapu- also ein operiertes ein kaputtes, Bein. Ein kaputtes Bein. Ich hatte ein, ein, kaput- ein,
0: ein repariertes Bein. Genau, mit
1: Krücken. Also du warst ja immer noch mit Krücken unterwegs. <lacht> ja,
0: aber auch das, also ich kann heute, weiß ich gar nicht mehr, wie, wie sehr ich das selber als belastend gefühlt habe, aber ähm, es hat funktioniert. Ich also, war ja auch da. Ich habe mir das ja so
1: auch gelegt, dass ich die ersten Tage genau. auch da bin. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, wir haben ihn dann tatsächlich einfach, ohne groß drüber nachzudenken, mit in unseren Alltag integriert.
0: Ja, und wir müssen sagen, wir waren stolz. Total. Wir sind nach draußen gel- gel- gelaufen und, und haben ab diesem Moment gezeigt, wir sind mhm. eine Familie. Wir sind gemeinsam einkaufen gefahren. Also
1: all, all die Dinge, die man die man vielleicht auch irgendwann im späteren, in der, im späteren Zeitpunkt auch mal gerne wieder alleine tut, weil man weiß, es ist manchmal vielleicht etwas entspannter. Aber trotzdem haben wir gerade am Anfang ganz viel gemeinsam gemacht. Wir waren gemeinsam beim Bäcker, wir waren gemeinsam beim Metzger, wir waren einkaufen All diese Dinge haben wir einfach gemeinsam gemacht, um, a, ganz schnell eine tiefe Bindung zu bekommen und natürlich, wie Björn gerade gesagt hat, nach außen zu zeigen, hey, jetzt sind
0: wir komplett. Man muss natürlich auch sagen, irgendwie in dem Alter ist es ja eigentlich noch ganz easy einkaufen zu gehen. Da hockst du in den Wagen rein und los geht's. Heute ist es eher mal, dass man sagt, ach mal alleine spazieren gehen soll ich gerade schon. Ähm, ja, einfach mal durch äh, den Einkaufsladen spazieren gehen, ohne dass einer unten irgendwo d- rumdüst. Ähm, das ist heute etwas anstrengender geworden, als es damals tatsächlich ähm, war und er war auch relativ zufrieden, wenn du ihm irgendwie, weiß ich nicht, meine Brezen gegeben hast, Brezen, ein Brötchen, genau. äh, dann war er eben mit seiner Welt zufrieden und hat sich einfach alles alles angeguckt. Und jetzt waren wir irgendwie so
1: stolz und so aufgeregt, ne, dass wir dass wir am liebsten hätten wir der ganzen Welt gezeigt, hey, wir sind zwei Papas geworden und äh, wir haben so einen wundervollen Sohn bekommen.
0: Das haben wir auch allen gezeigt. Das,
1: genau, das haben wir getan wir
0: und sind durch die große Stadt mit dem Kinderwagen. Mhm. Und auch da war glaube ich visuell oh. recht recht schnell klar, dass das eben eine Regenbogenfamilie ist.
1: Was wir da für Hürden auf uns nehmen mussten, zum Teil. Und was das wir da zeigen wir, das, genau. das
0: zeigen wir nein. Das, das erzählen, wir. erzählen wir. Absolut. Aber da wird noch sehr witzig, weil Folge. da haben wir lustige Erfahrungen gemacht, als zwei Papas. Das können wir euch jetzt schon mal anteasen. Es folgte der erste Besuch bei Omi und Opi und somit auch eine längere Autofahrt, denn die beiden wohnen ja so 350 Kilometer entfernt. Zum Verständnis, das sind Björns Eltern. Wir haben es maximal kompliziert gemacht. Papa gleich Omi und Opi. Papi gleich Oma und Opa. Damit es richtig schön verwirrend ist. Ja, weil wir es können. Wir wissen und Lukas weiß, wer hier zu wem gehört. Also wir haben ihn ins Auto gesetzt und äh, wir wussten von der Bereitschaftspflegemama, ja, Autofahren findet er ganz cool und er fand es ganz cool.
1: Der hat das relativ viel Probleme beim Autofahren. Und wenn er nicht geschlafen hat, haben wir Kinderlieder gehört.
0: Oh ja, das hoch und runter. Aber wirklich rauf und runter. Mhm. Mhm. Was da für Kindheitserinnerungen hochkamen. Ich war <lacht> und jetzt bin ich ja relativ bei Kinderliedern ganz gut textlicher unterwegs, aber da kamen plötzlich Lieder zutage, dachte ich, ach stimmt, das gab es ja auch noch. Wir waren bei Omi und Opi, die natürlich total verliebt und ähm, hatten schon eine Box hingemacht äh, mit Spielzeug. Das fand er total toll. Äh, bei Omi und Opi gibt es äh, teppich, dicken Teppichboden. Mm. Das war auch eine ganz neue Erfahrung, weil bei uns äh, zwischen Parkett und Fliese es abwechselt. <lacht> okay, wir haben vielleicht
1: ein Kuhfeld auf dem Boden. Ja, genau, aber das ist äh, relativ dünn.
0: <lacht> Wenig kuschelig. Und äh, auch da wieder, ne? Da gab es auch ähm, jetzt, nee, stimmt nicht. Wir müssen ganz kurz vorneweg erzählen. Es ging in Richtung Abend.
1: Oh, der erste große ja. Fauxpas, der uns passiert ist, der Mir ist passiert ist. Okay, ich wollte ich wollte so nicht sagen, aber stimmt, du hast es vergessen.
0: Ja. Das, worum ich so einen Hype immer gemacht habe und mhm. so viel Listen geschrieben habe. Er hat seine Post its vergessen. Witzig. Ha, ha, ha. Nein, ich hatte das Milchpulver vergessen. Es war Sonntagabend mhm. und nichts hatte mehr offen. Ich habe die Apotheken im Umkreis von, ich glaube, 70 Kilometern alle Notfallapotheken angerufen. Die eine konnte mir so eine komische Prämilch, also so ein fertiges, kleines Döschen irgendwie anbieten. Solche, da lacht er ja drüber.
1: Nochmal zum Verständnis, wir waren bei Omi und Opi.
0: Ja? Mhm. Was willst du damit sagen?
1: Naja, dass es nicht zu Hause war. Ach
0: so, da hätte ich ja Milchpulver gehabt. <lacht> Eben. <lacht> Freunde, ich sage euch, ich bin durchgedreht, ich war klitschnass geschwitzt, mir standen die Tränen in den Augen, weil ich mir dachte, du hast so versagt, du hast auf das eine Acht geben müssen und das hast du verpennt. Das war ein Gefühl, würde ich es heute, also würde ich es heute, ne? heute nimmt Lukas kein Milchprober mehr, aber keine Ahnung, hätten wir ein zweites Kind und ich hätte es jetzt vergessen, dann würde ich halt irgendwie ein bisschen improvisieren. Damals war Improvisieren irgendwie uncool in meinem Hirn und ähm, ich habe dieses Brett Ding da geholt, ähm, hab dir das in die Hand gedrückt und irgendwie, wie war denn das, sind wir dann drauf gekommen, am Bahnhof, ähm, gibt's vielleicht eine Drogerie, bin da hingefahren und tatsächlich, ich glaube, ich bin drei Minuten oder zwei Minuten vor Schließung da reingerast und habe ein Regal voller Milchpulver gesehen. Ich war in meinem Leben nie wieder so glücklich, <lacht> Milchpulver zu sehen.
1: Stellt euch vor, wie, wie in einem Film, wenn man oh, Zeitlupe die mit toller Musik sind mir. aus dem Laden rausspringt, und das Milchpulver in, die, in, die, in den Himmel hochhält und sich freut vor, vor Glück, dass man, dass man das gefunden hat, was man braucht. Ich
0: war so glücklich. Und ich glaube, ich <lacht> kam zu Hause an und Lukas war eingeschlafen.
1: <lacht> ich, nee, nee, er
0: war tatsächlich noch wach, glaube ich. ich. Aber du hast nicht ja, mehr, wir haben dann nachts das Milchpulver, ne? Wir haben es nachts, Flasche. genau.
1: Ähm, er hat diese Prämilch genommen. Ähm, ja. ich, das fand er nicht so witzig, aber er hat sie genommen und dann nachts ja. gab es Milchpulver. Ähm, aber das war so unser erster großer, Stolperstein, wo wir tatsächlich auch am Ende des Tages lachen mussten. Die Einzige, die total entspannt war, das ja. waren Björns Eltern. Ja, die die natürlich Mama, so waren sie so entspannt. Björn. Die war entspannt, weil die hat gelacht, die hat gesagt, hey Jungs, wenn das das Einzige ist in eurem Leben, was euch passiert, na dann. <lacht> Bis dato wusste man nicht, was noch alles kommen kann. Ne? Und was haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie unser Sohn wohl die erste Nacht bei Omi und Opi in einem fremden Band schlafen wird. Und auch hier hat er uns ganz schnell gezeigt, hey, ich bin total cool, denn er hat nämlich Mega gut geschlafen und es war völlig egal, ob Rollladen oder nicht, nämlich bei Omi gibt es nämlich keinen Rollladen. Ja, auch hier waren wir von, äh, am Anfang relativ unentspannt.
0: Omi und Opi hatten die Matratze, die auf dem Fußboden lag, aber auch, ich sag mal, sicherheitstechnisch komplett umrandet. Das war eigentlich wie ein Himmelbett. Da sind Kissen, das sind, ich weiß nicht, Stofftiere, die meine Mutter gefunden hat. Alles wurde drumherum drapiert, dass das Kind quasi nicht von der Matratze auf den weichen Fußboden fallen kann. Und sie hatte sogar eine ganz, ganz süße Kinderbettwäsche besorgt. Das stimmt. Also da war alles bestens vorbereitet für den kleinen Zwerg. Wir haben einiges unternommen, wir sind spazieren gegangen in der Rhön, wir sind in ein Spieleland. Oh... Einen Indoor-Spielplatz, der bis heute aufgrund dieses Erlebnisses ähm, auf auf der roten Liste steht.
1: Also ich muss ja sagen, bevor wir ein Kind hatten, habe ich diese Plätze ja wirklich gemieden. Warum? Weil ich immer gesagt habe, das ist sozusagen, also wenn du krank werden willst und ein paar Bakterien und Viren haben willst, dann gehst du in so ein Kinderspielparadies. Darf ich kurz fragen, was
0: hättest du da gemacht ohne Kind?
1: Naja, wenn ich mit Freunden mitgegangen wäre oder… Oder mit unseren Patenkindern beispielsweise. Wenn du hättest
0: mal im Bällebad baden Aber ich
1: wollen. Ich muss ja ehrlich sagen, das hat mich, ich fand das immer sehr unangenehm. Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich und dachte mir, oh, ob das alles so clean ist. Naja, gut. Wir sind hin, weil jetzt mit Kind verändert sich natürlich einiges. Das und, Wetter war ähm, schlecht. Alles fürs Kind, das Wetter war schlecht, es hat geregnet und wir haben gesagt, okay, wir gehen in so ein Spieleparadies. Ich bin da rein, hab, mein erster Satz war zu Björn. <lacht> so. Ich möchte wieder gehen. Ich möchte wieder gehen. Hier, hier springen mich sozusagen die Bakterien an und die Viren. Wir hatten, einen, wir hatten dann aber tatsächlich einen super schönen Tag. Zwerge hatte wahnsinnig viel, also Lukas hatte wahnsinnig viel Spaß. Der hat es total genossen. Es gab so eine Ecke für kleinere Kinder und dann haben wir da so riesen, riesengroße Lego-Steine zusammengebaut und ähm, ja, waren da irgendwie drei, vier Stunden ne, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
0: Hm. Erzähl doch ruhig weiter.
1: Wieso? Ich finde das schön. Ich finde es also bis dahin war es schön. Ihr müsstet mal das Gesicht meines Mannes sehen. Er ist gelangweilt, weil ich von den Lego Steinen spreche. Wenn er aber Lego Steine aufbauen darf, dann verfliegt die Es ja, Das muss kleinen sein, nicht die ja. riesengroßen.
0: Ähm,
1: es waren äh, aber damals. Wir große. können
0: jetzt die, die lange Geschichte kurz machen. Danach wurden alle krank. So.
1: Und zwar <lacht> richtig. Ich hatte Schnupfen, husten. Ich hatte alles danach. Lukas hatte es.
0: Äh, alle. Meine Mutter hatte es. Alle.
1: Wir hatten es alle. Wir hatten sozusagen alle die Pest. Und ich habe gesagt, ich betrete so ein Haus <lacht> nie wieder. Okay, wir haben es wieder betreten. Aber ja. es war wirklich so. Ich glaube, ich habe es einfach herbeigeschworen.
0: Wir haben das Kind aber auch vor und nachher dann desinfiziert. <lacht>
1: ja, es war wirklich, wirklich furchtbar. Am nächsten Tag waren wir wirklich alle erkältet. also Es ist
0: unglaublich. Ja, meine Mutter noch völlig fertig, nach die dem Motto, erste Mal bei uns zu Besuch und schon alle krank. Und so Kinderviren, ne? die sind ja gefühlt, ja.
1: sind die ja wie
0: die so King. Killerviren. Ja. Also... <lacht>
1: Die sind ja fünfmal schlimmer als, als die Erwachsenen. Genau.
0: Zusammengefasst hatten wir einen trotzdem ähm, ganz, ganz tollen Besuch bei Omi und Opie und wir waren auch auch wieder stolz. Und das, dieser Stolz sollte uns ab dann eigentlich immer begleiten. Ähm, man kann ja auch auf so ja, viel Stolz sein. Ja, nicht nur wir waren stolz, allein die leuchtenden Augen von Omi und
1: Opie. Das stimmt. Ich meine, man muss ja sagen, sie hätten sich ja, glaube ich, genauso wenig wie meine Eltern vorstellen können, dass... Ihr homosexueller Sohn irgendwann mit dem Kind um die Ecke kommt.
0: Na, Man, muss, man darf ehrlich sein, ähm, die erste, ich will gar nicht sagen Freude, aber so der erste Freudenschrei meiner Eltern blieb aus, weil sie am Ende komplett darüber gestolpert sind, dass ich um die Ecke komme, 20 Jahre nachdem ich mich geoutet habe und sage so, Hier ist euer Enkel. Und ich glaube damals, vor eben über 20 Jahren, hat meine Mutter, als ich mich geoutet habe, einfach einen ganz großen Haken gemacht, hinter diesem Gedanken, ich werde jemals Oma. Und meine Mutter, wer sie kennt, sehr pragmatisch und sehr klar. Und damit war das einfach abgehakt. Jetzt war das vor über 20 Jahren ja auch noch gar kein kein Thema, dass ähm, homosexuelle Menschen Familien gründen dürfen. Und deswegen war das für meine Mutter durch. Und ich glaube, dass ein Stück weit Überforderung da war, als ich dann 20 Jahre später hinging und sagte, ihr werdet Oma und Opa.
1: Ich kann euch nach elf Jahren sagen,
0: mein Mann ist immer für die Überraschung gut. Ja, man sollte auch, auch nach 20 Jahren könnte ich (lacht) um die Ecke kommen und (lacht) etwas nicht, ne, also, weißt du, was ich meine? Ich?
1: (lacht) Okay, wir kommen zurück zum Thema. Nämlich, wir haben ähm,
0: noch ein Familienmitglied von dir besucht. Ja, meine Großtante. Und die lebt im Rheinland. Die Strecke war also noch länger. Äh, Wir haben die mal verandert, halbfacht. Und auch die hat mit Lukas super cool funktioniert. Und ich wollte einfach, dass Lukas ganz, ganz schnell äh, meine Großtante kennenlernt, die mich mit großgezogen hat. Denn äh, wir haben alle mal in einem Haus, äh, in Wohnungen nebeneinander gelebt. Und meine Großtante hat einen maßgeblichen Teil meiner ersten Jahre ähm, miterlebt und aktiv auch gestaltet. Und da wollte ich einfach, dass die zwei sich ganz schnell kennenlernen. Denn vor allen Dingen für Lukas ist sie ja quasi dann so die Urgroßtante. Und das war unglaublich. Und da hatten wir auch wieder Tränen in den Augen stehen, als die zwei sich dann dann kennengelernt haben. Ich glaube, für Zwergi ist meine Großtante ich glaube, wie so eine wie so eine Queen. Ich habe damals die Mama meiner Oma kennengelernt und ich weiß, ich habe mich nie getraut, wenn sie mal nicht drin saß, in ihren Sessel reinzugehen, weil das war so ein also ein, ein Platz, den man nicht anfassen durfte und der später Sessel. als als Urgroßoma auch tot war, ich habe mich nicht in den Sessel reingesetzt. Und ich glaube Zwergi, gut, der hat jetzt noch nicht über Sessel philosophiert, aber ähm, so gefühlt war das so die Grand Dame, ne, so die ja, die Queen irgendwie. Und ähm, mit ihr haben wir auch ganz viel unternommen, ähm, wir waren damals ähm, in so einem Aquarium mhm. und sie war so stolz und so glücklich, das alles miterleben zu dürfen, das ist bis heute auch so geblieben, unglaublich, wir lassen sie ganz viel teilhaben, wir schicken ihr ganz viele Fotos, ähm, wir gucken, dass wir öfter vorbeifahren und sie kriegt natürlich immer den Schock ihres Lebens, wenn sie den dann wieder mal so live erlebt, weil ähm, da natürlich dann so ein bisschen Zeit dazwischen liegt und diese Entwicklungsschritte natürlich giga in diesen Jahren sind.
1: So, also der eine Teil der Familie, der war
0: abgehakt, zumindest ja, ein Teil der Familie, genau. ne, von
1: Björn. Es gab ja noch die andere Seite, nämlich meine Familie, meine Mama, mein Vater, mein Bruder mit Kind und Frau, die wollten natürlich auch ganz schnell unseren Sohn kennenlernen. Das wiederum erzähle ich euch aber in einer anderen Podcast-Folge, weil das ist, <lacht> glaube ich, eine ganz eigene Folge für sich. <lacht>
0: ja, es hat ein bisschen und, was von gute Zeiten, schlechte Zeiten, verbotene Liebe, <lacht> reich und schön, es ist, äh, es ist von <lacht> man, allem was dabei.
1: Denn... Eins kann ich sagen, ich habe da noch nie drüber gesprochen, selbst bei Instagram
0: habe ich nie darüber geredet. Ja, aber wir sind ja hier so unter unter uns. uns. So, äh, also das in einer anderen Folge, äh, wir erzählen euch in der nächsten Folge ganz viel von Integration, zwei Schwule auf dem Land, die eh schon angeguckt werden, wie ist denn das mit Kind, worüber stolpern wir, ähm, Was? worüber stolpern wir, wenn wir in die große Stadt eigentlich fahren, wo es ja eigentlich, ne, das Bild vielleicht eher mal bekannt sein sollte, mhm. ähm, und was haben wir dafür getan, dass äh, vor allen Dingen Lukas ja da einen sehr äh, seichten Start bekommt und nicht angeguckt wird, als wäre ein Autounfall, also, so. Als
1: mein Mann plötzlich angefangen hat, sich bei diversen Dinge, diversen Sachen anzumelden. Kurse. Danke für das Wort, ich habe gerade danach gesucht. Diverse Kurse, wo dann plötzlich ich mittendrin saß, bis ja. zwei, dreimal, wo ich
0: nie hingehen wollte. Man kann sich ja abwechseln. <lacht> und plötzlich lustige Kinderlieder singen durfte. Das und vieles mehr erzählen wir euch in der nächsten Folge. Für tschüss, tschüss.